0: Olá, é um prazer ter você de novo no canal Tennessee Williams. Hoje, no episódio 2, nós vamos tentar, de alguma forma, responder uma pergunta que as pessoas costumam me trazer sempre, que é, que é assim, como que, como que a gente descobre quais são as as grandes obras primas do Tennessee ele tem uma grande obra uma, uma grande obra prima ou são várias é, para responder isso daí eu tenho uma proposta que talvez a gente precise de três episódios ou quatro talvez para para a gente responder porque ela não é simples eu vou te dizer por quê olha o Tennessee é um autor que viveu a sua carreira e toda a, a sua criatividade ativa de escritor é, durante mais de 50 anos. Veja, mais de 50 anos você passando por diversas questões políticas, sociais, culturais do seu país. Será que a gente não seria muito raso em escolher apenas uma obra, ou duas, ou três, ou cinco, sem considerar a contextualização delas, a contextualização histórica, política, social, mas também biográfica? Porque em cada momento, em cada década que a gente vê o Tennessee trazendo suas obras, a gente descobre que ele tinha motivações muito diferentes. O que motivou ele a escrever a sua primeira peça foi uma coisa completamente diferente do que o motivou a escrever um bom chamado Desejo, sua mais famosa, ou o que motivou ele a escrever, uh, de repente, no último verão. Né? É, mais de dez anos depois de um bom chamado desejo. São contextos que precisam ser levados em conta para que a gente não supervalorize obras e diminua outras. Não pelo fato de supervalorizar simplesmente, porque aí a gente vai estar tá falando mais, talvez, principalmente, de gostos pessoais, e não esse é o nosso objetivo, não estamos aqui trazendo gosto pessoal, e eu gostaria de deixar claro, declarar aqui para todo mundo, que o bonde chamado desejo é uma peça que eu acho uma grande obra-prima, obra que eu gosto muito, é, em particular, e todas as vezes que eu puder é, ter a oportunidade de assistir alguma adaptação dela, eu vou, porque é uma peça que eu gosto muito. Mas não é porque eu gosto muito dessa peça que eu vou colocá-la como sendo a grande obra-prima do Tennessee. Como muitos autores, muitos artistas e muitas pessoas pouco familiarizadas com um grande conjunto de obras do Tennessee costumam dizer. É, acho que a gente precisa é, ter atenção para todas as outras obras dele. Olha, Tennessee passou pela Grande Depressão, ele passou pela Segunda Guerra Mundial, pela pós-guerra, o período pós-guerra, que foi um período de grande riqueza nos Estados Unidos, e logo depois a sua derrocada, que foi um período é, complicado nos Estados Unidos, o grande, o grande momento terrível que foi o macartismo, nos anos 50, ele viveu toda aquela efervescência da, daquelas é, manifestações pelos direitos civis, principalmente pela comunidade afro-americana, nos Estados Unidos, no final dos anos 50, durante os anos 60, a morte do Luther King, e, e, o Malcolm X, toda, toda aquela efervescência de manifestações que depois levou à contracultura, que nada mais é do que um grande fluxo de, de, de consequências é, política, social, cultural, artística, modos de vida, comportamentos... Uh, questões políticas uh, após cultura que foi uma, um abandono àquela abertura da revolução sexual que teve antes com a cultura aquela, aquela volta das roupas apertadinhas, das roupas cheias de babados, das pessoas voltando para os bailes e, e dançando discotecas nos anos 70, o escândalo Walter Gate a guerra, a, a guerra da, da Coreia, a guerra do Vietnã, um, o Jimmy Carter tentando retomar uh, o conservadorismo, encabeçando a Guerra Fria, que depois vai se intensificar com a era Reagan, e aí a gente tem uh, aquele medo de, em qualquer momento, Ronald Reagan poderia apertar o botãozinho da, da Terceira Guerra Mundial, né, e a gente é, vislumbrar a, a possibilidade de uma destruição em massa de todo o planeta. Que teve até um filme na época, eu me lembro, em 83, eu fui ao cinema, jovenzinho, né, início da adolescência, fui lá assistir o filme O Dia Seguinte, The Day After, com Jason Roberts, é, que mostrava... Uh, se tivesse uma, uma, uma Terceira Guerra Mundial, como seria a devastação do planeta. Tennessee então, passou por tudo isso e ele escreveu para o seu momento, ele escreveu criticamente para o seu momento, com uma visão ácida, com uma visão lacônica, irônica, é, com, com um, um senso de humor... É, é, daqueles perversos mesmo né? eu costumo dizer que o Tennessee é, ele vinha com a mãozinha dele e ao invés de fazer uma cócega ele enfiava o dedo na ferida mas a gente ria a gente ria do que ele, do que ele trazia quando a gente entendia né? porque ele foi muito mal compreendido infelizmente ainda é muito mal compreendido Uh, porque eu digo sempre que é, a gente não contextualiza as obras. E quando a gente diz, ah, essa obra, ah, eu não gostei, ah, eu não achei nada demais, muitas vezes a gente está sendo anacrônico, porque a gente não está olhando para o contexto que essa obra foi criada. Por isso, a gente, a gente coloca didaticamente, Olha, tem, tem pessoas que dizem que são três, tem pessoas que dizem que são quatro. Na minha tese de doutorado, eu considerei três fases. Uh, mas aqui, para ficar bem didático e a gente conseguir compreender bem o que a gente está falando, nós vamos fazer quatro fases. Serão, provavelmente, a gente vai, vai fazer um episódio para cada fase da época do Tennessee. Eu vou explicar cada uma, vou dizer as obras que, que, que o Tennessee fez naquela época. Então vamos para a primeira fase, ela é de 1930 até 1944, foram 14 anos. É, em 1930, o Tennessee escreve sua primeira peça, chamada Beauty is the Word, A Palavra é a Beleza, é mais ou menos assim uma, uma tradução, né? É, tive contato com um trecho dessa peça. A gente não tem publicada na, nem nos Estados Unidos. A gente, tem, a gente encontra alguns trechos da peça na internet. Se fizer uma busca muito apurada, é muito difícil de achar. Achei uns trechos. É uma peça simples ainda. É na época que ele era muito influenciado pelos diálogos do cinema a gente vê ele reproduzir aquilo que, que ele via no cinema, era uma fase do cinema, que, de transição do cinema mudo para o cinema falado. A gente tinha é, 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 um, um, roteiros que bombardeavam diálogos, porque enquanto o expressionismo na, na, na Europa ele, ele ficava na imagem o expressionismo nos Estados Unidos com Howard Hughes, eh, Ernst Lubitsch, eh, a gente teve esse expressionismo nos diálogos, os diálogos metralhadoras, diálogos afiados, muito rápidos. Quando a gente eh, assi assiste com legendas, a gente eh, perde bastante. A legenda é muito rápida, praticamente a gente não consegue ver, ler. Né? Uh, um exemplo disso, a gente pode ver o filme Levada da Breca com a Catherine Hepburn, é, com Carrie Cary Grant. Seria é, bom, um bom exemplo para a gente ver a, essa, é, essa questão no cinema. Tennessee. Então, trouxe essa, esse, esse impacto do, do, do roteiro para o teatro. É muito interessante. Muitos outros também fizeram isso. Outros dramaturgos fizeram isso. né uh, A primeira montagem do Tennessee foi Cairo, Xangai, Bombaim. É um nome de uma peça que ele escreveu com a vizinha dele, uma atriz, quando ele morava em St. Louis. Ele... Escreveu essa peça, essa peça eu confesso que eu não li, é uma das poucas peças do, do, do Tennessee que é, assim, de bastante é, proeminência que eu não li. Essa peça a gente não consegue, é muito difícil conseguir, não, 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 não tem na internet, não foi publicada em nenhum lugar. Foi a primeira montagem dele, ele teve um relativo sucesso. É interessante a gente lembrar disso. Foi nesse período dos anos 30 que ele um, foi para New Orleans, né? Nova Orleans, e foi lá que ele teve as suas primeiras experiências sexuais, onde ele pôde viver com mais liberdade a sua, a, a, a sua sexualidade, né? é, e, e, e ter essa a sua subjetividade valorizada, é, quando ele é, não podia fazer isso perto da família, é, nos locais onde ele, ele estudava, né? ele estudou na Universidade de Missouri, na Universidade de Washington, em Iowa, onde ele se formou, ele estudou é, e saía, estudava e saía, por causa das da as consequências da grande depressão, ele teve que sair para trabalhar, trabalhou numa loja de sapatos, lugar mais famoso, né? <risos> é, e, ele, e ele se formou lá em, na, na Universidade de Iowa, é, e é, ele, ele escreveu muita peça nessa época, ele é, fazia uma pesquisa por Todo, to, toda, a todas as linhas de, de, de teatro, todas as linhas de dramaturgia, é, estéticas. Ele era muito antenado com o que estava acontecendo na Europa. Ele lia bastante, via muito filme europeu, principalmente os que chegavam nos anos 30, é, lá nos Estados Unidos, que eram os filmes uh, russos. E ele era apaixonado pelos filmes russos. Ele tem várias peças que ele utiliza é, elementos da faz menção à Rússia e tal. Uh, outra coisa que nesse momento ele também um, escreveu peças longas que eu considero peças incríveis. Ele ele se envolveu no, no teatro num grupo amador chamado The Mummers, que era um grupo é, muito engajado politicamente. Aqueles anos 30 eram, eram anos muito, muito é, que buscavam manifest, a manifestação para sindicatos, direitos de trabalhadores, e era um ano de grande proficiência do socialismo nos Estados Unidos. É claro que isso aterrorizou o, 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 os grandes capitalistas, e todo mundo ficou com medo daquilo, porque eles conseguiam, conseguiram criar os, os sindicatos e tal. O Tennessee entrou neste grupo e as suas primeiras peças longas, todas elas tinham um viés que, é, sempre pensando neste grupo, fazendo crítica social, fazendo um... um um, críticas políticas, uma, de consciência política muito grande, é, questões que poucos autores traziam nas suas obras, o Tennessee tratava. Claro, a sua maneira lírica, debochada, é, ele misturava uma poesia com um jeito debochado, era, era muito interessante. A sua primeira peça longa, chamada Candles to the Sun, é de 1936, sobre a greve de mineiros de carvão. Olha só do que, que ele tratava. Not, a, not About the Nightingales, é, de 1938, era uma greve de prisioneiros, é, uma greve de fome dos prisioneiros em uma prisão, baseada num fato real, numa, numa prisão da Pensilvânia, que ele viu aquilo. Né? E... Olha como ele também era antenado com o que estava acontecendo, que em 1939 ele escreveu uma peça, é, Stairs to the Roof, eu confesso que essa é uma peça que eu gosto muito, talvez uma das peças é, mais interessantes dessa época, porque ele mistura o seu lirismo com o que a gente pode identificar com o surrealismo. Ele traz é, um, um personagem que abre um, a porta do sótão, que ele senta no telhado para olhar o céu, para olhar as estrelas, e aí ele vê, ele entra num outro mundo, um mundo de sonho, um mundo é, é, totalmente é, metafísico, diferenciado, ah, personagens das obras, dos quadros de Salvador Dalí se misturam com a realidade. É, é uma peça bem interessante. Infelizmente... Dessas peças longas, nós não temos nenhuma publicada no Brasil. Só Not About Nightingales, que foi montada no, no, no Rio de Janeiro em 2013, se não me engano, é, com o um título Não Sobre Roussinóis. E aqui, em 2019, é, com direção da André Garoli eu participei do processo, trabalhei como dramaturgista, é, junto com André Garoli, e, e essa peça, Not About Nightingales, ficou com o título Inferno Interlúdio Expressionista. Essa, essas peças todas têm o viés expressionista, todas elas são é, é, fortemente metafóricas, cheias de imagens, são é, é, interessantíssimas de, de, de se observar o quanto a gente tem de... de, de de, de imagens ali, de simbologias. Em, 40 e, em 40, 1940, ele escreveu Battle of Angels, que é um, Batalha dos Anjos, que foi o seu primeiro fracasso, embora uh, ele recebeu ajuda do John Gassner, um grande crítico uh, lá nos Estados Unidos na época, é, ele teve o seu primeiro fracasso, mas, ao mesmo tempo, ele teve a margem da vida é, de, in, na, no foco do interesse da MGM, da Metro-Golden-Mayer. Ele foi contratado seis meses para fazer o roteiro para o cinema para da, da, a Metro-Golden-Mayer. Ela não gostou do, do, do resultado e é, dispensou ele isso em 1943. E ele é, conseguiu então, com uma, uma montagem, eles foram para Chicago apresentar. Ela teve um, um grande sucesso em Chicago e ela estreou na Broadway em 1945. Ficou dois anos em cartaz, ficou um ano, perdão, em cartaz, que foi um, um grande sucesso. É, em 42 ele tinha escrito uma adaptação de um conto do G. H. Lawrence, um romancista inglês, junto com um amigo dele, é, Donald Windham, Windham, e que foi montada é, também em, em 43, 44. Foi para Pasadena, para na Califórnia, foi para Cleveland é, e ela não conseguiu chegar antes do, do da, da margem da vida. Ela chegou só em 1945 na Broadway com o ator Montgomery Clift, que foi que era um dos grandes uh, atores em ascensão da Broadway e de Hollywood. Tem aí é, uma, 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 grande, uma, uma grande ideia de que essas obras do, 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 do Tennessee, dessa época, podem ser grandes obras-primas. Grandes obras né? Eu não fiz comentário, vocês podem perceber, de, das, obras, é, das obras curtas, das peças em um ato, que foram
1: muitas
0: também. Eu, eu não, não teria como é, citar todas, a gente precisaria de muito mais tempo para falar de todas. Mas eu gosto muito de Por que Você Fuma Tanto Lili, Mi, vasha é, eu, Váxia, que é uma peça é, que se passa na Rússia, e, entre muitas outras. Eu acho que dá para a gente entender que aí a gente tem grandes obras-primas, como Candles to the Sun, Velas ao Sol, um, Not About Nightingales, Não Como Roussinóis, grandes obras-primas, é, You Touched Me, é, Você Me Tocou, ou Quando Você Me Tocou, lá aquela peça da montagem do, do, do Montgomery Clift, são grandes obras-primas, são, são obras é, ricamente adornadas, com lirismo, com uma profecuidade estética do, do melhor teatro que a gente tem. Eu quero deixar vocês pensando sobre isso e a gente volta no próximo episódio para falar sobre a segunda fase da carreira do Tennessee. Um grande abraço.